0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Carol Baeta e estou aqui no mais um áudio, o áudio número 2 para falar sobre compartilhar com vocês na verdade os meus estudos sobre o conhecimento de Deus, tá? E hoje eu vou falar sobre cinco verdades básicas sobre o conhecimento de Deus. A gente tá falando, falei semana passada, no semana passada não, no último áudio eu falei da importância de conhecer a Deus e agora eu vou falar de cinco pontos que são inegociáveis, tá? Cinco verdades básicas a gente começar a conhecer, né? Esse, começar essa jornada do conhecimento, sobre conhecer a Deus Primeira coisa que eu quero falar para vocês Que vocês precisam ter em mente É que Deus tem falado aos seres humanos Graças a Deus, né? Deus não está escondido, nem está se escondendo tá? Ele tem interesse em, que, em se revelar para nós Ele tem interesse que nós venhamos a conhecê-lo E a Bíblia é a sua palavra, né? Que Ele deu... E que ele mantém, tá? Então Deus, ele se revelou, nós falamos na teologia que Deus se revelou de forma geral, que é a revelação geral, que é a revelação de Deus através das coisas criadas, então nós podemos entender, né, ter uma noção da existência de um ser que é criador, que é poderoso. É, e da glória de Deus também né? Através das coisas criadas que inclui, inclu, Inclusive os seres humanos E Deus também se revelou De forma especial E essa forma especial nós falamos Que é, é Tem também dois tipos de revelação especial Que é a revelação Que é a palavra de Deus, né? nós falamos que a Bíblia É a palavra é, de Deus A palavra escrita de Deus A Bíblia é a revelação Especial de Deus na forma escrita E nós também temos a revelação especial de Deus através da sua palavra viva, que é quem? Que é Jesus Cristo, tá? Então, nós temos essas fontes para a gente conhecer a Deus. Tá? Saber detalhes, informações sobre Deus Sendo que na revelação geral A gente também usa esse nome para falar Que é uma revelação mais Ampla, assim, sabe não, é tão, não, não, não contém tanta riqueza De detalhes a respeito De quem Deus é, do seu caráter Dos seus atributos e sua natureza mas na palavra escrita de Deus e na palavra viva, que é a Bíblia e Jesus Cristo respectivamente, nós encontramos mais detalhes, mais informações a respeito de Deus. Quer dizer que Deus esgotou todas as informações sobre Ele na Bíblia e através de Jesus Cristo? Não, não quer dizer isso. Eu gosto muito de uma frase do, do Lutero que ele desenvolveu né, na sua teologia, que ele falasse, ele falou assim que a revelação de Deus. Ela, é, ela não é total, assim ele não revela tudo a respeito de si mesmo, mas é suficiente. E é suficiente para quê? Principalmente para a gente se render a, a, a ele, né? se render a ele em adoração e reconhecer o quanto que nós precisamos dele e podemos adorá-lo, né? a glória de Deus. Então, é, também eu acredito que nós não teríamos capacidade de receber toda a revelação de quem Deus é aqui na situação que nós estamos né? Então a revelação de Deus é suficiente Para que nós venhamos a nos render a Ele Embora algumas, alguns pontos e algumas coisas nós não sa sabemos E não vamos saber ainda né? Nós é, Você pode saber né, a respeito disso Dessa revelação de Deus através das escrituras Você pode ver é, a no em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 Você vai ver que o autor de Hebreus ele falou o seguinte Há muito tempo Deus falou, muitas vezes, e de muitas maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas, mas nesses últimos dias Ele, falou, Ele nos falou por meio do Seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Então aqui, nesse, nesses primeiros três versos de Hebreus, a gente pode entender o que eu falei sobre a revelação especial. Que Deus falou, tem falado, né? Ele falou através de profetas e está registrado na Bíblia, o que, muito do que ele falou aos profetas e também a sua revelação através do Filho Porque o Filho é o resplendor da glória de Deus O Filho é a expressão exata do seu ser Então é por isso que nós cristãos vemos a Bíblia com tanta autoridade Porque a Bíblia tem essa autoridade de ser a revelação de Deus De ser a palavra de Deus Mas nem todo cristão, nem, todo, nem toda pessoa que se diz cristã e nem toda pessoa que, às vezes, acredita na Bíblia, tem, alguma, tem algum preza pela Bíblia de alguma forma, nem sempre essas pessoas veem a Bíblia como autoridade. Então, nem, nem todo mundo vê a Bíblia com essa autoridade para falar sobre Deus. Um exemplo, no catolicismo romano, quem tem autoridade para falar sobre Deus, a Bíblia tem autoridade, só que o papado... né é, o regime papal, né? Os papas, o papa ele tem autoridade superior do que a autoridade das escrituras, tá? Então quem vai ver realmente a Bíblia como autoridade de, da palavra de Deus, né? É ou são os protestantes, nós, né? Protestantes nós cremos na um dos pilares da reforma foi só a escritura então é, nós cremos na escritura como a palavra de Deus né a fonte para nós conhecermos né temos informações a respeito de Deus tá é, e também tem outras religiões né que são é, que que são é, eu não quero falar que são protestantes mas considera são consideradas seitas pseudo cristãs porque tem alguns pilares na sua doutrina que não convergem né com a fé cristã protestante ou as, igrejas, as igrejas protestantes tradicionais que eles têm algum certo apreço pela Bíblia mas não vê a Bíblia com essa autoridade ou não tem não vê a Bíblia como algo confiável tá aí nós temos é, os por exemplo os testemunhos de Jeová e os adventistas tá é, o segundo ponto que eu quero que você saiba, guarde aí, segunda verdade básica sobre o conhecimento de Deus, é que Deus é Senhor e Rei, Ele governa todas as coisas e é perfeito em tudo que faz. Então, Deus, é, às vezes a gente fala tanto né, sobre um Deus que é amoroso, sobre um Deus que, que, que é amor, só que a gente... Esquece que Ele também é justo, que Ele também é santíssimo Ele tem vários atributos E os atributos, um atributo de Deus não anula o outro E também Deus ele é Senhor e Rei sobre as nossas vidas tá? Ele não vai ocupar algum, um lugar menor do que Senhor, né, é, eu gosto muito de ouvir falar e eu gosto muito de lembrar sempre isso, se Deus não for Senhor da nossa vida, Ele também não vai ser nada, então, Ele governa todas as coisas e é perfeito em tudo que faz, entender que Deus é perfeito em tudo que faz, vai um pouco além de saber uma série de informações sobre Ele, tá, esse uh, entender a perfeição de Deus e a soberania de Deus vai muito também da parte do relacionamento com Deus que é o que é o assunto do áudio de amanhã. Terceiro ponto, terceira verdade básica é que Deus é Salvador. Ele é poderoso para nos resgatar da nossa culpa, nos resgatar do poder do pecado e para nos adotar como filhos, né? É, adotar aqueles que creem nele como filhos. Eu gosto muito de uma definição de um historiador da Universidade de Yale que chama o Justo Gonzales, ele escreveu um livro que eu amo que chama a História do Estado do Cristianismo e ele fala o seguinte ele fala que Evangelho é a boa nova de que através de Jesus Cristo, Deus se inseriu da, na história humana em prol da nossa redenção. Eu amo essa definição de Evangelho que o Justo Gonçalo, Gon, é, Gonzales traz e para entender que Deus se inseriu na sua é, na, na história da humanidade através de Jesus é fica mais fácil a gente entender por que, que Deus então é também salvador. Mas entender que Deus é salvador requer também que nós venhamos a entender a nossa situação diante de Deus. A nossa situação diante de Deus é, é de uma humanidade né, que é marcada pela natureza pecaminosa e que precisa de redenção, precisa de ser remida, lavada... É precisa ser salva, precisa ser resgatada, e isso acontece através desse plano de Deus que a gente conhece através também do Filho e através também do Espírito Santo, tá? Então é essencial a gente saber essa parte da situação, da condição humana é, diante de Deus, nós estudamos na antropologia teológica, tá? E aí é, isso é essencial né? hoje em dia para que as pessoas possam entender Eu lembro uma vez que eu estava ouvindo um, um aluno meu é, me contando Que ele foi conversar com um colega, que esse colega era católico E ele falou assim, eles estavam conversando sobre Jesus E esse, essa pessoa se definia católica, mas ela falou assim Eu não sei o que Jesus fez por mim então, ele, ele, ele tinha uma afirmação, né? ele, tinha, ele afirmava ser de uma religião, só que ele não estava convicto do trabalho de Jesus. E isso eu acho que é parte da responsabilidade nossa, né? Nós temos que saber anunciar também aí qual que é a nossa condição diante de Deus e da importância do trabalho da pessoa e do trabalho é, de Jesus, do Espírito Santo, do plano de Deus para nós, tá? Quarto ponto é que Deus é tripessoal, ou seja, Há dentro da divindade três pessoas, ou então três centros de consciência Eu gosto muito dessa definição de três centros de consciência né Que eu vi através da aula do, do William L. Craig, que é um apologista, não né, um filósofo cristão E aí ele estava explicando o seguinte, que na trindade, Deus Pai é, existe, né, no conceito de trindade Deus Pai existe e Ele está consciente de que Ele é Pai. Ele está eternamente consciente de que Ele é Pai. Deus, é, é, existe também Deus Filho, e ele, ele existe, né? E Ele está consciente, Ele está eternamente consciente de que Ele é Filho. Ele não passou a ser Filho a partir de um momento, ou não passou a ser Filho a partir do momento... De que o verbo se fez carne, não Ele está eternamente consciente que é filho E o Espírito Santo a mesma coisa Ele existe e está eternamente consciente De que ele é o Espírito Santo de Deus Então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo Eles agem conjuntamente Na nossa obra de salvação Na obra da nossa salvação né, Dos seres humanos Então o Pai propõe redenção O Filho assegura a redenção E o Espírito Santo aplica a redenção Repetindo, o Pai propõe a redenção Plano o filho assegura a redenção através das suas obras e o Espírito Santo aplica a redenção em nós é, mas isso não quer dizer que a trindade né, que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, eles funcionam de modos diferentes ou tem funções diferentes, eles, eles são uma trindade porque cada um tem uma função ou eles são uma trindade porque cada um funciona de, de um modo no tempo não, isso aí é uma heresia que já foi combatida há muito tempo, no começo da igreja inclusive e é, a verdade é que os três são Deus, né? A divindade é tripessoal. E mais detalhes a respeito dessa trindade a gente eu espero poder compartilhar com vocês e também ter uma revelação completa na eternidade, né? Porque realmente a trindade é um dos grandes mistérios da fé cristã. Não acho que ela é irracional, não acho que o entendimento da. da a explicação lógica da trindade eu não acho que é irracional e também não acho que é impossível. Eu me relaciono com o pai, eu me relaciono com o filho e eu me relaciono com o Espírito Santo tranquilamente. Então, eu acho que é viável né, a ideia da trindade, tanto do ponto de vista racional quanto do ponto de vista prático. tá? E o conhecimento de Deus envolve conhecer esse ser tripessoal. Tá? É, eu, eu tenho visto muitas pessoas... Algumas pessoas têm me procurado, falado que têm visto... Líderes, pessoas falando que não existe a trindade, que a trindade é ilógica, que não. Negando a trindade. Mas quem nega a ideia, né? quem nega essa doutrina de um ser tripessoal não é cristão, tá negando o cristianismo. Porque negar então que Deus é um ser tripessoal implica negar que Jesus é Deus, implica negar também que o Espírito Santo é Deus. E negar que Jesus é Deus é negar toda a doutrina. É, que Jesus ensinou aos apóstolos, que apóstolos que nós estamos tentando viver, né? E o quinto ponto que eu quero que vocês guardem é o seguinte: piedade significa responder à revelação de Deus em confiança e obediência, em fé e adoração, em oração e louvor, submissão e serviço. A nossa vida deve ser vivida, vista e vivida à luz da palavra de Deus. E esta é a verdadeira religião. Uma vez que as pessoas, nós temos a revelação de quem Deus é, é deve ser, né, eu não quero falar a palavra deve ser, mas é natural que essa pessoa né, é, comece a viver uma vida com Deus de confiança e obediência a Deus. Uma vida de fé e adoração a Deus uma vida de oração e louvor a Deus, e uma vida de submissão e serviço a Deus, e também a igreja, que é o, seu, que é o corpo de Cristo. Né? Então, aquele que é, entendeu né, a revelação de Deus, geralmente responde dessa forma. Não responde só com um, um conjunto de conceitos é, de ideologia, um conjunto de pensamentos Mas responde na própria vida E isso é uma das coisas mais impactantes né, Da revelação e da conversão das pessoas à fé cristã É que nós não passamos, quando nós convertemos Nós não passamos somente a pensar de um modo Mas nós pensamos também a viver de um modo Né? Que é um escândalo para muitas pessoas. Muitas pessoas não entendem por que, que nós passamos a confiar, a obedecer, a ter tanta fé, a adorar, a orar, a louvar, a nos submeter e a servir tanto a Deus e ao próximo quando nós nos convertemos. Mas essa é a resposta esperada da revelação de Deus, né? De quem teve a revelação de Deus, tá? Bem, esses são os cinco pontos que eu acho que são cinco verdades básicas. Do conhecimento de Deus, né? Do impacto, da consequência, do começo até o fim do conhecimento de Deus, tá? Se você tem alguma dúvida, questionamento, é, comentário, eu te convido a me mandar uma mensagem no, no Instagram do Defesa da Fé Cristã, no Eleve. No Instagram do Eleve. Se vo, Você também vai me achar se você procurar Carol Brilhante Baeta. Ou também no site lá do estufaapologética.com.br, você vai conseguir mandar a sua dúvida ou comentário pra mim, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo áudio. Tchau, tchau.